0: Die Bundesrepublik hat ganz stark äh, nach dem Krieg natürlich auch auf ein marktwirtschaftliches Modell gesetzt, das in vielen Teilen gut war. Aber jetzt muss man erkennen, dort wo die Marktwirtschaft ja nicht mehr von unserer Bundesrepublik bestimmt wird, sondern von globalen Finanzmärkten, reicht es als Steuerung nicht.
1: Heute im Urban Change Podcast zu Gast die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck. Urban Change, der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Hallo zusammen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Katharina Heckendorf. Und in den vergangenen Ausgaben habe ich zum Beispiel mit dem Ökonomen Jens Südekum oder den Summer of Pioneers Initiatoren Jonathan Linker und Frederik Fischer unterschiedliche Facetten der Frage diskutiert, wie man schrumpfende Regionen wiederbeleben kann. Heute beschäftigt uns das Gegenteil. Was kann man tun, wenn eine Stadt so erfolgreich ist, dass immer mehr Menschen in ihr leben wollen und immer neue Unternehmen dorthin ziehen? Das ist das Schicksal Münchens. München ist die dicht besiedelste Stadt Deutschlands, egal ob Boden, Miet- oder Immobilienpreise, auch noch die teuerste der Republik und zugegeben, rein ästhetisch betrachtet, auch ziemlich schön. Mit dem Erfolg kommen aber auch Probleme. Welche Freiräume hat man in der Stadtplanung und Entwicklung noch, wenn der Druck so groß ist? Welchen Zielkonflikten begegnet man, wenn man das Leben in der Stadt entzerren will? Und welche Maßnahmen muss man ergreifen, die andernorts womöglich als unverhältnismäßiger Staatseingriff gelten würden? Diese Fragen diskutiere ich mit der Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck. Sie studierte Architektur in Deutschland und Italien, leitete später in Halle an der Saale den Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung. Seit 2007 ist sie an der Spitze des Referats für Stadtplanung und Bauordnung in München und außerdem Honorarprofessorin an der TU München und an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Im Anschluss an unser Gespräch schaut sich Co-Host und Urbanist Julian Petrin an, ob eine erfolgreiche Stadt wie München nicht auch schwächere Regionen unterstützen müsste und zeigt auf, wie das funktionieren könnte. Ja, herzlich willkommen Elisabeth Merck. Sie sind Stadtbaurätin in München, der teuersten Stadt in Deutschland und Sie müssen gerade was tun, wozu im Moment kein Mensch eigentlich so richtig zu in der Lage scheint, nämlich ganz langfristig planen. Vielleicht können Sie mal erzählen, welche Ihre Entscheidungen aus 2019 oder Anfang 2020 mussten Sie anpassen oder vielleicht sogar ganz über den Haufen werfen? Ja,
0: Stadtentwicklung und Städtebau ist in gewisser Weise ja immer eine Praxis. Das heißt, sie beginnt in einem bestimmten Moment und hat dann verschiedene Zeitpfeile. Und insofern passen wir unsere Planungen sehr, sehr oft an. Also ein gutes Beispiel wäre ähm, der Mobilitätsentwicklungsplan der Stadt München. Da haben wir 2019 sehr, sehr ehrgeizige Ziele gesetzt mit einer autoarmen Altstadt. Wir haben große Beschlüsse gefasst für eine ÖPNV-Offensive und haben jetzt nach der Kommunalwahl Anfang 2020 im März tatsächlich die Gelegenheit, mit einem neuen Stadtrat sozusagen daran weiterzuarbeiten und manche Dinge auch noch wirklich zu schärfen. Also das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und dann gibt es natürlich kleinere Planungen, wo man sagt, da ist man jetzt schon sehr, sehr weit. Also zum Beispiel die Entwicklung eines kleineren Stadtteils vielleicht. Da hat man schon Beschlüsse gefasst. Die einzelnen Bauprojekte sind schon am Laufen. Dann gibt es einen Realisierungswettbewerb. Und äh, da sitzt man dann gemeinsam zusammen in einer Wettbewerbsjurystelle. Also das wären jetzt so zwei sehr unterschiedliche Zeitpfeile. Und ähm, die Anpassungsarbeit besteht dann darin, dass wir jetzt sagen, gut, jetzt haben wir gute neue Beschlüsse für die Mobilität. Ähm, wir haben einen neuen Stadtrat, der auch bereit ist, das äh, wirklich zu pushen und mitzutragen. Wir haben vielleicht neue Gesetzgebungen auch von EU und vom Bund äh, zur Klimaneutralität der Städte, zum Erreichen der CO2-Ziele und jetzt legen wir für die stadtteil quartierskonzepte konzepte einfach nochmal was obendrauf, verändern unsere Mobilitätskonzepte und ganz pragmatisch heißt es dann, vielleicht weniger Stellplätze, noch mehr individuelle Carsharing, Bikesharing-Angebote, also Konzepte zur Nahmobilität im Quartier. Meine Arbeit hat eigentlich immer eine zeitliche Komponente, die Sie gerade angesprochen haben, aber eben auch eine räumliche
1: auf verschiedenen Maßstabsebenen. Sind diese Entscheidungen jetzt auch nochmal mit Corona angepasst worden? Also, dass man sagt, ah, es gibt nicht mehr so viele Leute, die täglich ins Büro müssen, dann brauchen wir auch nicht mehr so viele Parkplätze in der Stadt oder es wird vielleicht weniger Pendlerinnen geben? Das wäre sehr, sehr schön, aber ich sag mal, wenn äh, uns
0: da Corona, beziehungsweise man muss ja sagen, das Homeoffice, dass mehr Leute zu Hause arbeiten und vielleicht die Pendler Ströme, die ja in dem Ballungsraum wie München großen, äh, große Dimensionen einnehmen, wenn die sich redu reduzieren, führt das bei uns nicht gleich dazu, dass die U-Bahnen leer sind, sondern dass man ein bisschen aufatmet, weil man etwas mehr Luft hat. Also ich denke, die Corona-Effekte jetzt auf die Stadtentwicklungsplanung sind im Prinzip so dass auf Schwerpunktthemen, die es vorher schon gab, einfach noch ein stärkerer Fokus gelegt wird, was wir versuchen, positiv natürlich zu nutzen. Da gehört sicher die Mobilität dazu, die Coworking Spaces, also solche Themen, aber auch der öffentliche Raum. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch weiter für unsere Aktionen werben. Da waren im vergangenen Jahr auch unter dem Corona-Eindruck, dann gewisse Synergieeffekte zu erleben, dass die Aufwertung des öffentlichen Raums oder auch das Nutzen des öffentlichen Raums, was wir ja schon ganz lange predigen, plötzlich am breiten Zulauf bekommen hat, weil die Leute eben mehr darauf angewiesen sind, die Räume direkt in ihrer Nähe, im Quartier, in der Nachbarschaft, ähm, dann auch zu nutzen. Also insofern mussten wir da nicht komplett umsteuern, sondern eher sehr kurzfristig, pragmatisch, auch mit ähm, einer temporären Projekten
1: Möglichkeiten aufzeigen. München ist ja eins der Beispiele, wo auch die äh, Bike-Lanes geschaffen wurden und einige davon bleiben auch, so habe ich das verstanden. Stimmt das?
0: Ja, wir wollen im Prinzip fast alle Bike-Lanes in dauerhafte umwandeln, haben aber natürlich im Stadtrat die Debatten, wie das dann dauerhaft gehen soll. Das war eine kleine Kontroverse. Wir sind jetzt nochmal in eine Beteiligungsrunde gegangen, also wieder der Prozess. Was heißt das? Naja, wir hatten verwegenerweise die Idee, jetzt sind diese Pro Pop up -Bike schon mal abgemarkert und wir lassen die einfach. Und dann hat der Stadtrat gesagt, nee, so einfach ist es nicht. Das war eine temporäre Aktion. Ihr könnt nicht schleichend übers Temporäre das Dauerhafte einführen. Evaluiert es, sagt uns, was gut gegangen ist, sagt uns aber auch ehrlich, wo man vielleicht nachsteuern muss. Und dann sind wir auch bereit, das dauerhaft zu beschließen und das machen wir jetzt gerade.
1: Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass Ihr Ziel eigentlich als Stadtbaurätin ist, eine menschengerechte Stadt zu planen und zu schaffen. Wie genau würden Sie die denn definieren? Die menschengerechte Stadt hat natürlich ganz stark was
0: mit Proportionen zu tun, mit Raumwahrnehmung. Wie fühle ich mich in meinem direkten Umfeld wohl? Und wir reden bei der Stadtentwicklung ja oft über die großen Parameter, ja, die Aufhitzung, äh, die großen Verkehrsachsen, und Veränderungen und ich glaube, es kommt am Ende aber ganz stark auch darauf an, wie sind die Materialien unserer gebauten Umwelt, wie sind die Proportionen einer Straße, gibt es visuellen, auch ästhetischen Reichtum. Wir reden sehr viel über Dichte in der Stadt und ich meine, wir brauchen auch das Thema der visuellen Dichte. Das macht ja die alten gewachsenen Städte für uns oft zu so lebenswert. Also wenn wir die Dichtekoeffizienten jetzt in München von Schwabing oder ich weiß nicht, Hamburg, St. Georgsviertel Nehmen würden oder keine Ahnung, Rom, dann wird man sagen, das ist ja verdammt dicht, da kriegt ja keiner Luft und kann es keiner aushalten. Und genau da hält man sich gerne auf, weil eben Materialität, Proportion und Raumverständnis eine ganz wichtige Rolle auf unsere Psyche haben und dieser emotionale, empathische Anteil, der in der Stadtentwicklung auch eine Rolle spielt, wird glaube ich mit dem Stichwort Baukultur sehr gut adressiert, weil da geht es um die Kultur des Bauens, aber auch um die Ästhetik des Bauens und um die Gestalt. Am Ende geht es ja um die gestaltete Umwelt in allen Facetten. Ich denke am Ende ist es ganz einfach. Wir sind ja analoge Wesen Und es ist eine große Debatte um die Smart City und viele technische Errungenschaften, die uns das Leben erleichtern. Das müssen wir natürlich nützen, aber am Ende ist für mich die menschengerechte Stadt das, was von unseren vielfältigen Konzepten analog am einzelnen äh, Menschen ankommt im Stadtquartier. Ich glaube, das Stadtquartier ist so die Größenordnung, wo man das wirklich erleben kann. Und wir haben heute ja in unseren großen europäischen Metropolen und eben auch in München die Vorstellung, dass unsere Stadtgesellschaft partizipativ aufgestellt ist. Das heißt, wir wollen in einem Miteinander den richtigen Weg herausfinden.
1: Können Sie das an einem Beispiel festmachen?
0: Ja, das äh, kann man eigentlich sehr gut an einem Beispiel festmachen. Wenn wir jetzt ähm, Logischerweise sagen, Mobilität hat äh, riesige Auswirkungen sozusagen auf den ganzen Ballungsraum mit s bahn ästen mit äh, Schienenverkehr dann muss der runtergebrochen aber auch im Stadtquartier funktionieren, weil wenn das Stadtquartier da nicht gut angebunden ist und die öffentlichen Räume auch sehr, sag ich mal, von unsicheren Räumen geprägt sind, wenn das sehr unwörtlich ist und nicht gut mit dem Fußweg oder Fahrrad ausgestattet ist, dann wird man eben sich doch lieber ins Auto setzen. Und insofern ist sozusagen so die erste Meile oder der erste Antritt vor der Haustür, der ist ein ganz entscheidender. Das gilt aber auch für die Grün- und Freiflächen, die sich vernetzen müssen über kleine Pocket-Parks, über öffentliche Freiräume, die mit Grün ausgestattet sind. Und dann bei uns ist es eben dann der Isar-Raum, der eine ganz große Kaltschluftschleise da darstellt, dass er sich mit solchen Räumen gut verknüpfen kann. Und dann kann man sagen, ja, das ist ein echter Beitrag zum Mikroklima, der aber auch davon lebt, dass er über die Makrostrukturen in diesem einfachen Beispiel frische Luft kriegt. Also ich denke, eine menschengerechte Stadt muss auf diese Basics eingehen, also die Grundressourcen Luft, Wasser, Boden. Und gleichzeitig muss sie sich aber auch die Frage stellen, was sind eigentlich unsere sozialen
1: Aufstellungen, um eine ja, gerechte Stadtgesellschaft auch zu verhandeln. Wenn man jetzt das zum Beispiel äh, das Thema Wohnen genau als Beispiel nimmt, wie äh, beeinflusst dieses höhere Ziel der menschengerechten Stadt dann ihre tägliche Arbeit, äh, zum Beispiel bei der Planung äh, von neuem Wohnraum?
0: Also eine Prämisse der Münchner äh, Stadtplanung ist äh, seit, meine ich, über 30 Jahren, äh, dass wir durchgängig Mischquartiere entwickeln, also die sogenannte Münchner Mischung oder das München-Modell. Das heißt, es gibt bei uns keine äh, Neuentwicklung, wo ausschließlich ähm, frei finanzierter Luxuswohnungsbau passiert. Also wir haben durchgängig im ganzen Stadtgebiet über viele Jahrzehnte jetzt immer diese Mischung gefahren und äh, haben damit sehr sehr gute Erfahrungen gemacht, also auch bei Evaluierungen, obwohl wir ja eine sehr hochpreisige Stadt sind, ist unser Segregationsfaktor niedriger wie in anderen Städten, weil wir Was genau ist der Segregationsfaktor? Ja, wie sozusagen die Gesellschaften auseinanderdriften auch räumlich, halt da das reichen Viertel und da das Armenviertel. Das gibt so in München nicht, weil man über einen sehr sehr langen Zeitraum auf diese Mischung geschaut hat.
1: Ja, jetzt habe ich gerade letztes Jahr einen Artikel gelesen in der Wirtschaftswoche. Da ging es um Firmen, die versuchen, neue Mitarbeitende nach München zu kriegen. Und da stand der Satz drin: Naja, unter 100.000 Euro Jahresgehalt brauchen wir es eigentlich gar nicht. Versuchen jemanden zu überzeugen, noch nach München zu kommen. Ist das kann man diese diese Mischung, die vielleicht früher mal bestand, auch in Zukunft noch aufrechterhalten, wenn eben so eine Stadt wie München so attraktiv ist, dass ja, ganz, ganz viele Leute eben dahin wollen und die Mieten so hoch sind. Uns beschäftigt es,
0: wie wir sozusagen diese Mitte der Gesellschaft gut adressieren können, auch außerhalb der ganz klassischen Förderprogramme, wo man Nachweise liefern muss und dann über irgendwelche, ja, Antragsbescheide Zugang kriegt zu Wohnungsmodellen. Und deswegen haben wir zwei Säulen entwickelt. Das eine ist der sogenannte konzeptionelle Mietwohnungsbau, wo wir Wohnungsbau auf städtischen Grundstücken selber ausschreiben, der sich jetzt nicht streng an irgendwelche Förderregularien halten muss, aber immer noch vom Mietpreisspiegel abgedeckt ist. Also das heißt wirklich bezahlbares Wohnen. Und solche Konzepte verhandeln wir auch mit den Investoren und das ist auch Bestandteil dieser Soborn. Und die zweite wichtige Säule, die wir noch gar nicht angesprochen haben, die mir aber sehr relevant erscheint, auch für eine menschengerechte Stadtentwicklung, das ist das Genossenschaftsmodell. Also je länger ich jetzt in meiner Aufgabe äh, unterwegs bin, stelle ich fest, das Genossenschaftsmodell hat viele Vorzüge, die uns im Sinne des Gemeinwohls zugutekommen. Und gerade beim Wohnungsbau vergeben wir bis zu 40 Prozent der Flächen zu denen wir Zugang haben, also beispielsweise bei den Kasernenflächen oder auch bei der Umstrukturierung der Bahnflächen an Genossenschaften nach Konzeptausschreibungen. Da, glaube ich, hat Hamburg ja auch ganz gute Erfahrungen gemacht, wir auch. Und die Genossenschaftsmodelle, die sind ja sehr vielfältig und bilden damit wirklich die Vielfalt der Gesellschaft auch ab, und sind rechtlich aber Konstruktionen, mit denen man auch sehr gut Vereinbarungen eingehen kann, die über sozusagen den einzelnen Akteur hinausgehen. Wir haben ja auch Baugemeinschaften, wir haben auch manchmal Konzepte, wo wir Sonderprojekte unterstützen, aber da ist immer das Problem, wenn ein Partner rausgeht, bricht das Konstrukt zusammen. Und das Genossenschaftsmodell ist praktisch ein Modell. Viele Genossenschaften haben ja jetzt 100- oder 120-jähriges Jubiläum,
1: was über einen langen Zeitraum auch stabil immer wieder sich erneuern kann. Ich denke jetzt gerade, ähm, München ist ja eine Stadt, die schon sehr, sehr lange sehr attraktiv ist. Gibt es überhaupt noch so viele Freiflächen, wo man sagen kann, ach, ähm, die, die können wir jetzt zum Beispiel den Genossenschaften geben, ja, die, der erste Impuls ist immer, wir haben zu wenig Flächen. Und der zweite
0: Blick zeigt dann immer, wir haben wahnsinnig viele Flächen. Wir müssen nur die Nutzungen anders verteilen und anders organisieren. Und wenn man jetzt genauer in die Zukunft blickt, würde ich sagen, mit Blick auch auf die Mobilitätswende, wir haben noch sehr, sehr viele Oberflächenparkplätze also sowohl in der inneren Stadt, aber gerade auch an den sogenannten Ausfallstraßen oder Magistralen und Achsen. Und da gibt es viele Fachmärkte, die ebenerdige Parkplätze haben, wo man sich wirklich fragen kann, muss das so sein? Ich meine, man wird nicht alle Parkplätze sofort jetzt wegbekommen zaubern können. Das wäre toll, wenn ich so einen Zauberstab hätte, aber solange ich das nicht habe, kann man ja sagen, wir können Parkplätze auch überbauen. Wir haben da Modellprojekte gehabt. Wir zeigen, dass man äh, Nahversorger und Supermärkte oben drüber auch mit Wohnungsbau versehen kann. Dann kann man auf dem Dach noch einen Spielplatz haben oder einfach eine Dachterrasse. Also, dass man Dinge auch in der vertikalen schichtet und damit neue
1: Flächeneffizienzen auch begründet. Also quasi gibt es ja einmal dann die Möglichkeit, also so würde ich das jetzt auch zusammenfassen, was was Sie sagen, einmal Nachverdichtung. Also dass man im Stadtkern versucht, irgendwie effizienter zu zu bebauen. Und dann versucht München ja auch ein bisschen noch nach, nach außen hin zu wachsen. Das sind zwei große Debatten, glaube ich, im Moment aktuell. Und zwar die Stadtentwicklungsmaßnahmen in Feldmoching und Dagelfing. Also da ist ja eigentlich eine große Chance, zu sagen, wir bauen ein ganz ganz neues Stadtviertel, ja fast auf die grüne Wiese beziehungsweise auf den ähm, auf den Acker, wo ich mich fragen würde: An welchem Punkt würden Sie jetzt quasi als Stadtbaurätin sagen, wir müssen auch rausgehen und schaffen nicht mehr alles nur in, durch Nachverdichtung?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Ausbalancieren der Stadtentwicklung, weil ich denke, das erste Gebot ist halt tatsächlich, sich mit den Ressourcen im Bestand auseinanderzusetzen. Und auch da haben wir sicherlich noch Spielräume, wenn man jetzt an die Großsiedlungen wie Neuperlach denkt, beispielsweise, wo wir auch ein großes Sanierungsgebiet jetzt ins Werk setzen. Da kann man im Bestand im Zusammenhang mit energetischer Sanierung aufstocken oder dazwischen bauen eine ganze Menge erreichen. Andererseits muss man sagen, ist München ja jetzt ähm, bezogen ähm, auf die Einwohnerdichte schon mit die dichteste Stadt in Deutschland. Also wir müssen schon auch überlegen, ist es ausgewogen? Das hat ja Corona schon gezeigt, ähm, dass man auch Freiräume wirklich in guter Qualität Wohnortner braucht, dass man die Quartiere auch nicht auf, um jeden Preis nachverdichten darf, äh, weil man auch etwas Luft braucht. Und deswegen denke ich, dass man Stadtentwicklung nur gut bestimmen kann jetzt oder auch was sie vorher mit menschengerecht oder auch fürs Gemeinwohl orientiert im weitesten Sinne angehen kann, wenn man einen Stadtentwicklungsplan, wie wir ihn gerade vorbereiten, auch
1: als regionalen Entwicklungsplan sieht. Also München nicht mehr nur für sich betrachtet, also quasi auch die Kommunen außenrum mit einbezieht, würd ich, so würde ich ja, mir jetzt vorstellen. Genau, ähm, weil natürlich äh, also positive Effekte wie
0: negative ja immer den gemeinsamen Raum betreffen und gerade diese Basisressourcen Boden, Luft und Wasser, die kümmern sich ja nicht um ein Gemeindegebiet, sondern die bedeuten ja für eine ganze Region wichtige Zusammenhänge. Und da sind wir eigentlich schon ganz erfolgreich und müssen aber noch besser werden, vor allen Dingen im Sinne auch dieser Kreislauf oder äh, systemischen Betrachtung, wie eigentlich so ein Stadtorganismus ähm, sich fortschreiben kann. Also ich glaube, gerade die Klimaziele. München hat wie viele Kommunen, Klimanotstand beschlossen. Wir haben 2030 oder 2035 wollen wir CO2-neutral sein. Das sind ja wahnsinnig ehrgeizige Ziele. Und wir brauchen Kooperation. Ich habe jetzt vorher gesagt, wir haben gesellschaftlich gesprochen eine Stadt der Partizipation, also des Aushandelns, des gemeinsamen Verständnisses, wo wir hin und auch, äh, ja, um Zielkonflikte und wir brauchen auf einer räumlichen, größeren Maßstabsebene ähm, eine Stadt der Kooperation, also mit anderen Akteuren im Raum. Bei der Mobilität kann man das, glaube ich, ganz leicht erklären, weil natürlich die großen öffentlichen Infrastruktursysteme immer über Stadtgrenzen hinweg funktionieren oder Zusammenhänge haben, aber das gilt für unsere anderen Themen gleichermaßen.
1: Wenn Sie das jetzt quasi so sagen, München kommt so ein bisschen, so hört sich das jetzt für mich an, auch an die Grenzen dessen, was es quasi in, in sich noch erreichen kann und Wohnraum, den es noch zusätzlich erreichen kann. Ist dann jetzt zu sagen, wir weiten unseren Blick und versuchen die Kommunen rundherum und die Region mit einzubeziehen, ähm, auch ein Eingeständnis, dass eine Stadt eben nicht unendlich wachsen kann? Ich sage es jetzt mal so, eine Stadt kann nicht gerecht unendlich weiter wachsen.
0: Wachsen können Städte so schon. Also wir kennen ja Metropolen auf der Welt, die unendlich weiter wachsen und alles missachten, was wir hier jetzt gerade als Zielvorstellungen formulieren. Und darum denke ich, dass ein gerechtes und auch Wachstum in der Balance, also vor allen Dingen auch nachhaltig im Sinne jetzt all dieser Parameter von Klima, sozial und aber auch ökonomisch, nur dann gut gelingen kann, wenn man das eben, in der regionalen Maßstab versucht, gemeinsam gut zu definieren. Es wäre jetzt vermessen zu glauben, dass Wachstum sich in Luft auflöst, weil man Beschlüsse fasst. Also dann würden London und Paris um jetzt Metropolen, die uns vielleicht näher sind als die großen Megametropolen der Welt, dann wird es da anders ausschauen. Ja. Also da ist München ja und Hamburg noch relativ ausgewogen. Und ich glaube, das liegt daran, weil man sich sehr große Mühe gibt, in Kooperationen äh, zu gehen. Und dafür braucht man natürlich auch raumordnerische Instrumente, man, man braucht ähm, raumentwicklerische Vorstellungen. Und die müssen auch so sein, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, dass sie nicht nur die funktionalen, technischen äh, Parameter betrachten, sondern eben auch die emotionalen Parameter, äh, besser gesprochen, vielleicht die, auch die Identitätsfrage der Menschen, die in diesem Raum leben. Also, dass man der gerecht wird. Wie stellen sich denn die Menschen das Wachstum vor? Und wir haben vor ein paar Jahren zum ersten Mal ein Bürgergutachten auf regionaler Ebene gemacht für den neuen Regionalentwicklungsplan, der genau diese Ebene abbildet. Und interessanterweise sind die Bürgerinnen und Bürger schon viel weiter, wahrscheinlich wie die Politik, die haben nämlich postuliert, das Wachstum soll nicht zentral sein, das Wachstum soll also polyzentral an bestimmten Orten sein, aber halt nicht ein Siedlungspreis, sondern ein schon verhandelter und diskutierter polyzentraler Aufschlag in so einer Metropolregion, wo bei uns ungefähr
1: fünfeinhalb Millionen Menschen leben, um jetzt mal so eine Größenordnung auch zu benennen. Haben denn Ihrer Erfahrung nach alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da auch Lust zu? Also ich denke gerade an einen Artikel, den ich letzte Woche gelesen habe, wonach einige Kommunen im Berliner Umland ihre neuen Grundstücke nur noch an Einheimische oder vorrangig an Einheimische vergeben wollen, um den Menschen dort vor Ort quasi auch noch die Chance zu geben, sich was kaufen zu können, wo natürlich aus Berlin zum Beispiel Leute mit viel mehr Geld irgendwie sich da gerne was ähm, kaufen würden. Führt das dann... Vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass es wie so ja, Schlaforte um eine Stadt herum gibt und an den bei den Feuerwehren und in den Fußballvereinen ähm, macht dann niemand mehr mit. Diese Entwicklung gibt's ja schon, Sie sagen es, und die gibt es natürlich auch bei
0: uns. Aber wir versuchen das eben mit Kooperation auch zu durchbrechen. Und zwar... Eben nicht eine einseitigen Kooperation, dass man Dinge von der großen Stadt nach außen verlagert, sondern dass man wirkliche äh, gemeinsame Konzepte entwickelt. Wir haben seit einigen Jahren eine regionale Wohnungsbaukonferenz, zu der sich unser Oberbürgermeister Dieter Reiter bekennt, aber eben auch die Landräte und viele Bürgermeister und auch äh, Unternehmen aus der Region und da gibt es beispielsweise ein Konzept, was sich mit Lastenausgleich beschäftigt. Also mit der Frage, wenn man eben an dem einen Ort, ich sag jetzt mal bei einfaches Beispiel, einen großen Park und Reitparkplatz bauen würde, eine große Mobilitätsschnittstelle, dass die Pendler gar nicht so weit reinkommen, hat die Kommune, wo man diesen Parkplatz baut, relativ wenig davon. Also mehr Verkehr, mehr Lasten, wenig ähm, Einnahmen. Und für solche Sachen, das ist jetzt ein sehr simples Beispiel, muss man Lastenausgleichsszenarien entwickeln. Gleichzeitig kann es aber auch Kooperationen geben, dass man sagt, es gibt vielleicht noch Kasernenflächen in der Region, die können aber verhältnismäßig kleine Kommunen schlecht entwickeln, weil sie nicht die Entwicklungspower jetzt vielleicht einer Großstadt haben. Also dass man da gemeinsame Konzepte fährt und dann haben... Beide was davon, die einen einheimischen Modell, dass sie viel qualifizierter fahren können und die anderen äh, eben auch bezahlbares Wohnen und soziale Infrastruktur. Ich verstehe die Bürgermeister schon, ähm, die da sehr vorsichtig sind, weil es geht ja nicht nur um Einwohnerzuwachs, es geht dann ganz oft schnell eben auch um soziale Infrastruktur und die Lasten, die damit einhergehen. Aber ich glaube, da hat Corona jetzt vielleicht wirklich ein großes Ausrufezeichen gesetzt. Denn Homeworking, ja, ähm, Coworking Spaces, das wird äh, vielleicht jetzt nicht zu 100 Prozent beibehalten werden, wie wir es gerade experimentieren, aber zu einem Drittel mindestens, vielleicht auch perspektivisch zur Hälfte. Und das heißt, dass wir auch an den Orten, wo jetzt Mitarbeiter vielleicht äh, wohnen, anders betrachten, als bisher und vielleicht auch diese Einteilung da wohnen und da arbeiten sich anders verschränkt und damit auch andere positive Synergieeffekte entwickelt, weil dann brauche ich, habe ich nicht nur mehr eine Schlafstadt, dann bin ich ja da tagsüber viel lebendiger in meinem Viertel oder in meiner Gemeinde und will vielleicht auch andere Dinge haben. Also da steckt auch eine Chance drin nach einer kleinteiligeren Urbanität. Und ich glaube, das ist das, was sich viele Menschen wünschen. Man möchte Urbanität,
1: höre ich, bei jeder Bürgerversammlung. Wenn Sie jetzt auch von Lastenausgleich sprechen und die Leute dann vielleicht nicht nur in München arbeiten, sondern teilweise auch auf dem Land, dann ist es ja jetzt aktuell so, wenn nicht mehr Microsoft, Apple kommt bald, ähm, zumindest für dieses Chipzentrum, müsste man dann auch sagen, München gibt den umliegenden Kommunen ein bisschen was von der Gewerbesteuer ab.
0: Ich glaube, dass ein ernsthafter Lastenausgleich ähm, am Ende auch solche Konzepte beinhalten muss und äh, dass man da vielleicht, aber da bin ich jetzt einfach nicht der Experte, wirklich auch die, über dieses ganze Besteuerungssystem, also von Gewerbesteuer, die ja die Kommunen selber beeinflussen können, bis hin eben auch zu Bodensteuer, ähm, andere äh, Verhältnisse
1: generieren muss. Ich habe gelesen, in den letzten drei Jahren ist der Bodenpreis in München um 42 Prozent gestiegen. Das ist ja eine enorme Preissteigerung, also fast das Doppelte ähm, in noch nicht mal fünf Jahren. Und ähm, da frage ich mich, ähm, was braucht es da vielleicht auch Maßnahmen oder Opfer, die man lange in so einem Land wie Deutschland, wo ja gerade irgendwie beim Städtebau, viel auch wirtschaftspolitisch in meinen Augen sehr mit einer Laissez-Faire-Art? ja einfach so vor sich hin hat laufen lassen, braucht es da stärkere Maßnahmen. Also jetzt hier in Hamburg zum Beispiel kauft die Stadt ja quasi über das Vorkaufsrecht manche Gebäude wieder auf, um das quasi der, der Spekulation zu entziehen. Der Mietendeckel in Berlin ist eine Maßnahme, die ganz umstritten ist, aber die ja auch quasi das Ziel hat, diesen Spekulationen ein gewisses Ende zu bereiten wäre das quasi auch Ihre Meinung, dass man das mit dem Bodenpreis eigentlich auch machen müsste?
0: Ja, ich denke unbedingt, also bei wir, wir sind glaube ich in München da sehr erfinderisch, wir haben auch schon seit über 25 Jahren Erhaltungssatzungen, wo wir dann einen vermehrten Zugriff auf Bodenrecht haben, sprich die Vorkaufsrechte, die Sie angesprochen haben, aber auch, dass zum Beispiel große Mietshäuser nicht in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden dürfen, also solche Strategien, wir haben eine Zweckentfremdungssatz also wir haben ganz viel, was man so auf städtischer Ebene machen kann. Aber wir erreichen da immer wieder Grenzen. Und das zeigt ja, dass das ein systemimmanentes Problem ist. Jetzt geht es ja nicht darum, alle zu enteignen, wie das manchmal dann sehr reduziert äh, runtergebrochen wird, sondern ich glaube, es geht darum, dass einfach mehr von dem verfügbaren Boden, dem Gemeinwohl, zur Verfügung gestellt werden muss. Und dafür muss es einen gerechten Ausgleich auch den Eigentümern gegenüber geben, aber halt einen gerechten. Und so wie es momentan ist, läuft es vollkommen aus dem Ruder. Und äh, nur weil etwas da liegt und immer mehr Geld äh, bringt, obwohl es keine originäre Leistung dann ist, ist einfach der falsche Ansatz. Und ich... Ich glaube, und da komme ich jetzt an den Punkt, Stadtentwicklung und ausgewogenes Wachstum sind ja nicht nur Planungsparameter, sondern sie haben ganz stark was mit tiefliegenden gesellschaftlichen psychologischen und emotionalen Verständnis zu tun. Und ich glaube, um diese Fragen gut zu bewältigen, und darum bin ich auch wirklich dankbar, dass Sie mit Ihrer Zeit sozusagen solche Themen aufgreifen, wir brauchen eine kulturelle Auseinandersetzung darüber, was eine gerechte Stadtentwicklung ist, was ist wirklich Solidarität, was ist auch ein gerechtes, Governance-Modell. Es geht ja um Steuerungen. Und das, was so unbefriedigend ist, wir erfinden immer wieder neue Regeln, aber die gelangen nicht auf diese Ebene der Steuerung. Und wenn man sich genauer anschaut, warum das so schwierig ist, ich meine, die Bundesrepublik hat ganz stark äh, nach dem Krieg natürlich auch auf ein marktwirtschaftliches Modell gesetzt, das in vielen Teilen gut war. Aber jetzt muss man erkennen, dort, wo die Marktwirtschaft ja nicht mehr von unserer Bundesrepublik bestimmt wird, sondern von globalen Finanzmärkten, reicht es als Steuerung nicht.
1: Wir reden über Enteignung. Das hat ja auch einen Hintergrund. Ich würde das einmal gerne einordnen. Und zwar, so wie ich das verstehe, ist es dadurch ähm, über diese äh, Stadtentwicklungsmaßnahmen in Dagelfing, wo es um 600 Hektar, Land geht und Feldmoching, wo es um 900 Hektar Land geht, ist, steht auch die Frage im Raum, was passiert mit dem Ackerland, das gerade Landwirtinnen und Landwirten gehört ähm, und dort gibt es auch Bürgerinitiativen, die sich eben äh, davor fürchten, dass am Ende ihr Land enteignet wird, damit dort äh, die Stadt erweitert werden kann. Also quasi das ist der, die, die Voraussetzung, über die wir jetzt gerade sprechen.
0: Genau, das ist ein aktuelles Problem auf auch wieder unterschiedlichen Ebenen. Also warum werden wir da tätig? Ja, nicht nur, weil wir Wohnungsbau brauchen, sondern weil gerade im Münchner Nordosten, also in Dagelfing, die S-Bahn-Trasse zum Flughafen wird erweitert. Es soll viergleisig ausgebaut werden, weil da eine der großen Güterzugtrassen der europäischen TEN Netze durchgeht. Also da gibt es einen ganz konkreten Handlungsbedarf, dass man sich die Flächen anschaut. Gleichzeitig verfügt die Stadt München über weit äh, 100 Hektar Flächen, selber. Das heißt, es ist für die Stadt auch sinnvoll zu sagen, wir haben da noch Flächen, die könnten wir bezahlbar entwickeln, weil sie uns gehören. Und dann schaut man, gibt es einen günstigen Zusammenhang, wenn man schon so eine große Maßnahme angeht. Und da muss man sagen, da gibt es dann vielleicht zehn große Eigentümer und 500 kleine Eigentümer. Und dann ist es eine große Herausforderung, da gut zu kommunizieren. Das Zweite sind die Landwirte. Ich glaube, die wenn ich das mal so sagen darf, urbane Landwirtschaft gewinnt auch an Bedeutung. Vielleicht auch durch Corona wird bewusster, dass wir auf regionale Versorgungssysteme angewiesen sind und die klassischen Gemüse- oder Küchengärten vor den Toren der Großstädte, ich glaube, jede Stadt hat ja
1: sowas. In München sind es auch die, die ähm, Bauern, die das Getreide für das Bier... <lacht> ja, auch, aber hauptsächlich, ähm, hauptsächlich sind
0: schon die Frischgemüselieferanten, ja, was ja auch unter Nachhaltigkeit und CO2-Neutralität und Kilometer Zero schon eine sehr, sehr gute Maßnahme ist. Und wir haben gerade ein agrarstrukturelles Gutachten für den Münchner Norden erstellt, wo wir tatsächlich ähm, auch Informationen erhalten haben, dass jetzt fast, ähm, ich glaube, so ungefähr 26 Betriebe von 30 Nachfolger haben und auch in der nächsten Generation das betreiben. Wenn wir solche Daten haben, die belastbar sind, dann werden wir diese
1: wertvollen Flächen nicht mehr im Wohnungsbau bauen. Sie sind seit 2007 im Amt. Welche Projekte haben Sie quasi geerbt, mit denen sie auf der einen Seite total glücklich waren, aber gab es vielleicht auch welche, die schon so früh angestoßen wurden, dass sie sagen, ach, das hätte sich jetzt eigentlich überholt. Ich hatte die Tage gelesen, dass München in den 60er Jahren ähm, auch äh, immer das Ziel hatte, eine besonders autofreundliche Stadt zu werden, was wahrscheinlich heute nicht mehr unbedingt so ein, so ein Ziel wäre. Und welche... Ähm, großen Projekte würden Sie gerne den, ähm, Ihren Nachfolgerinnen übergeben? Ja, also es gibt äh, zwei Projekte, die mir da sehr am Herzen liegen.
0: Das ähm, eine ist, dass wir momentan vorbereiten eine internationale Bauausstellung. Die äh, nennt sich Räume der Mobilität und geht vor. Und der Prämisse aus, dass in unserem Raum sowieso viel gebaut wird und es wichtig ist, den Fokus auf die Zwischenräume zu lenken, also eben im Viertel wieder auf den öffentlichen Raum, aber in der Region auch auf die großen Verbindungskorridore. Und da zu sagen, da hat man wirklich einen Aufschlag gemacht, nicht nur für die nächsten zehn Jahre, die vielleicht eine IBA dauert, sondern für die nächsten 30 Jahre. Und aufgezeigt, dass man nicht alles zubauen muss, sondern auch andere Entwicklungsszenarien genauso energisch verfolgen muss, ist eins. Und daran geknüpft auch ein regionales Projekt. Wir bereiten gerade vor über das Freiraum 2030-Konzept, eine Idee für einen Regionalpark und äh, der wird sozusagen tatsächlich die äh, Nachbarkommunen alle mit einbeziehen und weit in die Region reichen und wenn es uns da gelingt, vernünftige Konzepte zu fahren, und jemand vielleicht in 30 Jahren sagt, das war eigentlich schon wegweisend, dass die Damen ein paar Pflöcke reingerammt haben und dieses siedlungsfrei Wachstum gebremst haben, weil sie es kontrolliert äh, an die richtigen Stellen gebracht haben. Dann wäre ich sehr, sehr glücklich. Von den Dinosaurierprojekten, die ich übernommen habe, dazu gehört der Hauptbahnhof. <lacht> der ist schon seit dem Jahr 2003 in der Arbeit und da bin ich langsam nach gewissen Euphorien, die ich zwischendrin auch mal hatte, frage ich mich, ob ich das zu Ende bringen kann. <lacht> Was aber nicht mit dem Hauptbahnhofgebäude zusammenhängt, obwohl das auch eine wichtige Frage ist, sondern tatsächlich mit den Infrastruktursystemen unten drunter. Das geht bei München dann 40 Meter tief in die Erde und hat mit also sag ich mal großen Schienenverknüpfungen äh, zu tun und diese Infrastrukturprojekte etwas ähm, ja, schnell, äh, schneller zu machen und nicht nur mit Tankern da zu arbeiten. Das wäre so ein Wunsch für die Zukunft.
1: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch, Elisabeth Merck. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Im Interview mit Elisabeth Merck ist klar geworden, München zieht wie eine Art Staubsauger ökonomische und soziale Energie an und stellt damit auch die umliegenden Kommunen vor Probleme. Julian Petrin fragt deshalb, gibt es eigentlich anderswo, etwa in der Forschung, Ideen und Konzepte, wie man einen Ausgleich zwischen starken und schwächeren Räumen organisieren könnte? Braucht es vielleicht sogar einen Ausgleich der Lasten? Julian ist Gründer der Urban Change Academy und Professor für Smart City Solutions an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
2: Heute haben wir viel darüber gehört, wie man in München versucht, eine wachsende Region im Gleichgewicht zu halten, sodass sie lebenswert und für alle bezahlbar bleibt. Am Beispiel München kann man gut studieren, wie sich die Erfolgsgeschichten mancher Orte und Regionen immer weiter verstärken durchaus auf Kosten anderer, als wäre die Stadt ein Staubsauger, der immer stärker wird, je mehr er aufsaugt. Damit kommen wir erneut an eine Schlüsselfrage dieses Podcasts. Wie kann man verhindern, dass sich das Gefälle zwischen solchen Zentren und dem, was die Ökonomen Peripherie nennen, immer weiter verstärkt? Wie können sich einzelne Räume gegenseitig helfen und vielleicht die Lasten teilen, das ist eine Schlüsselfrage der Raumplanung in Deutschland und ein Grundprinzip der Regionalpolitik. Nach dem Motto, die Starken müssen den Schwachen helfen. In einer Art Raumsolidarität. Denn nicht alle Räume haben gleich gute Voraussetzungen. Manche Regionen liegen im Abseits oder haben Altlasten, die andere nicht haben. Zum Beispiel das Ruhrgebiet. Das war mal der wirtschaftliche Motor des Landes. Als sich die Industrie in den 70ern und 80ern grundsätzlich veränderte, konnte man nicht so schnell reagieren wie zum Beispiel Bayern, das nicht so viele alte Industriestrukturen hatte, um die es sich kümmern musste. Raumsolidarität drückt sich in diesem Beispiel darin aus, dass Bayern heute dem Ruhrgebiet hilft, so wie vorher in den 50ern und 60ern das prosperierende Revier dem Agrarstaat Bayern geholfen hatte. Man gleicht gewissermaßen die Unfairness aus, die durch die wirtschaftspolitischen Verschiebungen entstehen. Das zentrale Instrument der Raumsolidarität in Deutschland ist der Länderfinanzausgleich. Den kennt man ja. Die starken Länder zahlen in einen Topf ein, der den Schwächeren zugutekommt. Und gemeinsam sorgt man für möglichst gute Infrastruktur an allen Orten. Das ist zumindest die Grundidee. Warum könnte man diese Idee, wie es Frau Merck eben im Interview erwähnt hat, nicht stärker auf die kommunale Ebene anwenden? Die starken Wachstumspole würden den schwächeren ländlichen Räumen im Umland helfen und gemeinsam würde man Lasten stemmen und Infrastrukturen finanzieren. Das wäre doch sinnvoll. Dazu müsste man allerdings an einem der Grundpfeiler der politischen Architektur Deutschlands rütteln, der starken Eigenständigkeit der Kommunen. Kommunen haben eine weitgehende Steuer- und Planungshoheit und können im Rahmen der sogenannten kommunalen Selbstverwaltung selbst bestimmen, wofür sie Geld ausgeben. Weitgehend zumindest. Das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip der politischen Architektur, nicht nur in Deutschland. So können Kommunen konkurrieren und sich zum Beispiel durch geringere Gewerbesteuersätze gegenseitig das Wasser abgraben. Das passiert auch an manchen Orten. Oder eine Kommune im Umland einer Großstadt kann durchaus beschließen, keine Baugebiete mehr auszuweisen, was den Druck in der Stadt weiter erhöht. Das klingt nicht gerade nach Raumsolidarität. Aber tatsächlich handeln Kommunen auch oft nicht so egoistisch, sondern arbeiten zusammen. Zum Beispiel in Umland- oder Regionalverbänden oder anderen Kooperationen. Und man teilt sich längst Lasten, zum Beispiel, wenn SchülerInnen aus dem Umland die Schulen in der Stadt besuchen und es dafür einen Finanzausgleich gibt. Am weitesten hat es in diesem Sinne die Region Hannover getrieben. Dort haben die Kommunen bereits bestimmte Teile ihrer Planungshoheit an die Region abgegeben. Zum Beispiel werden Straßenbahnen oder andere Infrastrukturen dort nicht mehr von den Kommunen, sondern von der Region geplant, was übrigens nicht allen schmeckt, aber ganz sinnvoll ist. Eigentlich wäre es gut, wenn jede Großstadt sich mit ihrem Umland zusammentut und gemeinsam Infrastrukturen plant und dabei Lasten und Unfairness ausgleicht. Diese Idee der Verantwortungsregionen wurde tatsächlich vor mehr als zehn Jahren unter Fachleuten diskutiert, aber bisher nicht konsequent umgesetzt. Eine Grundlage könnte das Netzwerk der deutschen Metropolregionen sein, in dem jeweils eine Kernstadt und ihr Umland eine Region bilden. Vielleicht müsste man die Metropolregionen stärken und zu echten Solidaritätsräumen machen. Das würde allerdings eine starke Konkurrenz zu den Aufgaben der Bundesländer bedeuten. Wir merken also, es wird schnell kompliziert und grundsätzlich, wenn man versucht, Raum neu zu organisieren. Aber vielleicht braucht es auch hier mutigere Visionen oder Experimente, so wie sie zum Beispiel das experimentelle Konzept der translokalen Regionen durchgespielt hat, das im Rahmen eines Forschungsprojekts vor etwa 15 Jahren entwickelt wurde. Damals ging es um die Frage, wie man einen Ausgleich für die stark von Abwanderung betroffene ostdeutsche Region rund um Bitterfeld organisieren könnte. Die Grundidee war, dass alle Kommunen, die von der Zuwanderung aus Bitterfeld profitieren, eine Heimatsteuer an Bitterfeld zurückzahlen. Ein Teil der Einkommensteuer der Zugewanderten wird sozusagen an den Heimatort zurücküberwiesen. Denn Bitterfeld hat diese Leute ja meistens ausgebildet, also in sie investiert und nun profitieren andere davon. Und weil Bitterfeld außerdem als Produktionsstandort der Bayer AG stark mit Leverkusen verbunden ist, schlug das Konzept eine Patenschaft zwischen Leverkusen und Bitterfeld vor. Leverkusen sollte einen Teil der Infrastrukturen in Bitterfeld mitfinanzieren – denn es nutzte die Stadt ja auch als Werkbank. Das wäre tatsächlich eine neue Form von Raumsolidarität. Natürlich blieb das Konzept nur ein Gedankenexperiment, aber vielleicht muss man unsere Steuer- und Raumstrukturen ja wirklich mal komplett neu denken, um der Ungleichheit zwischen starken und schwachen Räumen Herr zu werden.
1: Das war der Urban Change Podcast der Zeitstiftung. Unterstützt wird diese Reihe von der Urban Change Academy. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, empfehlen Sie uns gern weiter oder lassen Sie uns auch gern eine Bewertung da. In drei Wochen gibt es die nächste Folge. Dann treffe ich die Architektin und Transformationsdesignerin Saskia Hebert mit der Frage, wie lässt sich unsere Zukunft so gestalten, dass wir nicht nur über Wandel und Veränderung sprechen, sondern sie auch in Gang setzen. Schalten Sie ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.